1: Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos hoje no episódio de número 62, iniciando hoje mais um capítulo no estudo que fazemos aqui semanalmente no programa O Evangelho e Você, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje iniciando o capítulo 25, que tem somente 11 itens, que também não apresenta instruções dos Espíritos e esse, e esse capítulo é intitulado por Allan Kardec como Buscai e achareis. Então, amigos e amigas, eu quero convidá-los a todos para o estudo destas orientações sempre trazidas por Allan Kardec com o auxílio inequívoco dos Espíritos reveladores e das passagens de, do Evangelho de Jesus que Kardec insere em cada um dos seus capítulos para que sejam elas interpretadas, sejam elas introduzidas como elementos de reflexão e de fortalecimento dos postulados espiritistas, e das considerações que, evidentemente, aqui são eh, por ele especialmente trazidas. Então, vamos lá começar com o item número 1, que é uma passagem extraída do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11. Diz, então, a passagem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bata a porta, a abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe o pedirem? passagem, então, como eu afirmei, encontrada no Evangelho de Mateus e Kardec agora, a partir do item 2, faz as suas considerações em torno dessa proposta de reflexão. Diz, então, Allan Kardec, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a essa outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à acata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor... e é esse desejo que o impele à pesquisa... dos meios de melhorar a sua posição... que o leva às descobertas, às invenções... ao aperfeiçoamento da ciência... porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas... a inteligência se lhe engrandece... o moral se lhe depura... as necessidades do corpo sucedem às do espírito... depois do alimento material... Precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Continua Kardec afirmando. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual ele teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Rapidamente aqui uma pequena interrupção nessas considerações de Allan Kardec para citar esse elemento gradativo e progressivo das conquistas Uh, coletivas e, nesse caso, das conquistas terrenas e das conquistas individuais também. Né? Quer dizer, lá no início desse item, Kardec vai falar uh, em torno da lei de trabalho que impulsiona, por força da, do, dos elementos realizadores do homem, o próprio progresso. Bom, ele, ele, então, considera que o progresso é filho do trabalho e o progresso, por sua própria natureza, ele é um elemento é, gradativamente construído através das gerações. Essas mesmas gerações elas acabam por acumular o conhecimento que até então igualmente é construído. Todavia, este conhecimento construído ele também se associa a novos elementos trazidos por, pelos espíritos que, que reencarnam e que, assomados a essas forças, acabam por é, viabilizar um, um permanente aperfeiçoamento. Esse permanente aperfeiçoamento se dá, a princípio, é verdade, é, sob o ponto de vista material. Mas, sob o ponto de vista moral e espiritual, ele também ocorre. Né? as civilizações vamos dizer as civilizações de hoje elas elas são relativamente é, mais mais aperfeiçoadas do que aquelas de ontem então esse caráter é, é, de construção progressiva ele vai existir exatamente em função dessa ideia também por Kardec trazida aqui, da pré-existência da alma. A, 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 a alma, portanto, e ele indaga isso também nesse item, porque se de alguma forma, depois da morte, essas almas simplesmente desaparecessem ou não mais retornassem à Terra uh, e, e, e fosse assim reiniciado um novo ciclo de, de existências... Como, portanto, esse conhecimento humano, ele seria renovado, portanto, né, é, porque depreende-se disso, naturalmente, aquela ideia de que a alma, ela é criada é, no momento do nascimento, né, ou ainda no momento da concepção. Ora, se a alma é criada do zero, no momento da concepção, onde, onde se encontram, os elementos inatos que invariavelmente se verificam nas pessoas, né? sobretudo os seus talentos, as suas disposições, as suas inclinações, a sua própria inteligência. Vejamos então que, que há elementos muito explícitos, quando analisamos isso, de uma construção progressiva, individual do ser, portanto do espírito e porque acumula conhecimentos, acumula aptidões, acumula experiências e aqui eu me refiro às positivas e também inegavelmente às próprias experiências menos felizes, assim por dizer, não é? Que, que isso, isso também é, contribui decisivamente e definitivamente também para para o desenvolvimento coletivo, portanto, né? É assim que Kardec finaliza esse item, dizendo que a alma passa gradualmente da barbárie para a civilização material e para a civilização moral. Então vejamos que que a própria experiência do espírito na Terra, ela ela é construída incessantemente. Daí que Kardec faz essas considerações muito correta e adequadamente, tá certo? Vamos então aqui ao item número 3, dando continuidade às considerações do codificador. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os Espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a serem utilizadas, as descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, portanto, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante... Tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito daquilo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Kardec aqui faz uma associação muito explícita da força do trabalho, da força realizadora a esta orientação do ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, do buscai e achareis. Portanto, é indiscutível entender com isso a recomendação definitiva de que o homem, portanto, é sempre herdeiro de si mesmo. Né? Ele é sempre vinculado às consequências, às suas ações geradoras de resultados dos mais diversos, dos mais é, peculiares, é claro. Portanto, nós somos agentes ativos do nosso progresso e, de uma certa maneira, de tudo aquilo que nos permeia a existência. Vamos agora ao item 5 para verificar como Kardec conclui estas considerações. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É assim, portanto, que Kardec, os Espíritos e Deus nos coloca como pontos centrais para o desenvolvimento de nós mesmos e para o universo de realizações que nós naturalmente somos compreensivelmente impelidos a realizar, porque, caso contrário, acabamos por nos tornar, assim, elementos passivos e estagnados ante a força do progresso, ante a força do avanço, do crescimento. E se não é numa encarnação, será na outra, mas será em algum momento. Portanto, é indiscutível considerarmos aqui o nosso papel ativo, Uh, e, e essencial em busca de sentido, em busca de propósito, em busca de crescimento, portanto, tá certo? Bom, nós vamos agora a outra passagem evangélica, no item 6, Kardec aqui já a intitula Observai os pássaros do céu, trazendo essa passagem encontrada em Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. Diz então as anotações de Mateus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis por que vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles... E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora... Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem desnecessidade delas. Busca primeiramente o reino do céu e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta o seu mal. E eu gosto daquela tradução desse último versículo de número 34 do capítulo ansiolítico de Mateus, esse capítulo 6 que diz, a cada dia já bastam as suas dificuldades bem amigos essa passagem é muitíssimo conhecida e de uma beleza única muito singular quando Jesus nos estimula a confiança restrita em Deus mas sobretudo nos coloca nos posiciona no único momento, digamos assim, verdadeiramente nosso que nos pertence, que é exatamente o momento do aqui e o momento do agora. É preciso utilizarmos-nos desse instante para construirmos o futuro, para construirmos aquilo que efetivamente nós podemos e devemos de alguma maneira, claro. Vamos ver então o que Kardec traz a partir desse item 7 a respeito dessa passagem encontrada no Evangelho de Mateus. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e por conseguinte de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas, se tal fora a sua condição normal na terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessa palavra, nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a avós que, por intermédio da consciência, o advertia. E Deus lhe deixa sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Continua Kardec afirmando. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, e se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Uma belíssima reflexão trazida por Allan Kardec, concluindo naturalmente esta, essa passagem, concluindo o estudo dessa passagem de Mateus. É interessante observar aqui, amigos e amigas, como, como Kardec acaba por é, provocar-nos uma, uma reflexão, uma advertência, para que possamos penetrar nas passagens evangélicas e, de tal forma, extrair delas a sua essência, a extrair delas o espírito do ensinamento trazido por Jesus, trazido pelo Evangelho. Vejamos que, que dentro dessa passagem, que podemos aqui naturalmente interpretar é, com, com inúmeras Considerações, Kardec destaca o cuidado indispensável do homem hum, no trabalho, na prática da caridade, como, como distribuição das, das oportunidades comuns a todos. Sobretudo, quando ele aqui vai se referir, por exemplo, e, e atualmente nós temos esse grande problema da fome no mundo de uma maneira mais ou menos generalizada, vejamos o cuidado que ele tem para afirmar que a terra tem condições de produzir o suficiente para todos. Não é para os mais ricos ou aqueles da classe intermediária, mas para todos. Quando, efetivamente, os homens souberem administrar esses bens segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Né? Então, essa preocupação ela deve ser generalizada e ela não é imposta. Quer dizer, Kardec conclui aqui dizendo que a caridade e a fraternidade não se decretam por intermédio das leis, mas pelos impulsos do coração que se, aliás, que se materializam através das realizações do homem no campo dos sentimentos, da lucidez fraternal e solidária que ele acaba por desenvolver, portanto. E, e, ele, e ele conclui finalmente, afirmando com segurança, que o Espiritismo contribui decisivamente para isso. Né? É, bem, amigos e amigas, nós vamos aos próximos itens após os nossos apoiadores publicitários. Daqui a pouco, então, retornamos iniciando o estudo do item número 9, do item número 10, que são passagens evangélicas também. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês aqui no nosso episódio 62 do programa O Evangelho e Você. Até daqui a pouquinho, então. Verdade e Luz Olá, como vai?
2: Eu sou André Reis, Estou aqui para convidá-lo a assistir o nosso programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz vai ao ar todos os dias, às 8 horas da manhã e às 21 horas. Dois horários para você se programar e nos acompanhar pela web rádio Verdade e Luz. Contamos com a sua audiência. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202. Jet
0: Power Auto Peças. Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Auto Peças, o Franco da Rocha, 634 Vila Virgínia. o WhatsApp 16 39190791.
1: Já retornamos aqui, amigos e amigas, não vos afadigueis pela posse do ouro, são os próximos itens estudados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, o item número 9 e o item número 10, são passagens encontradas em Mateus no capítulo 10, versículos de 9 a 15, então vejamos, não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudaia assim que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. E se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair, diz, dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 10 Versículos de 9 a 15, Allan Kardec, então, a partir do item número 11, que, aliás, é o último item deste capítulo 25, traz as suas considerações. Diz, então, o codificador. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou, pela primeira vez, anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. E se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que Jesus lhes disse, Procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis." Quanto aos que não os quiserem receber nem ouvir, recomendou ele por ventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco, e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo, outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Assim termina o capítulo 25, Buscai e achareis. E nós temos tempo ainda, amigos e amigas, para irmos ao capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Esse também é um capítulo relativamente curto, apresenta apenas... 10 é, itens, o dom de curar, as preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. É um capítulo que também não apresenta instruções dos Espíritos, o que nós ressaltamos aqui apenas por uma força é, didática, né? pedagógica. É claro que em todos os capítulos do Evangelho há a forte inspiração é, impressa pelos Espíritos junto a Kardec, junto a sua codificação, não obstante não haja aí a seleção de mensagens específicas do capítulo estudado por Kardec por parte dos espíritos. Mas consideremos que os espíritos estão presentes em todas as orientações, evidentemente, né? Isso é uma questão para nós, é, sine qua non, como se diz. Então, vamos lá, o primeiro item, a passagem de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, o dom de curar. Diz então, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente vez recebido. Item número 2 é Kardec, trazendo as considerações... recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Essa questão é muito discutida nos arraiais Espíritas. Bem, naturalmente entendemos que os dons, vamos chamar de dons, né são, não obstante atributos da alma, conquistas do espírito, eles se expressam por providência divina, né pela vontade de Deus, portanto. Então, é, é, é bastante justo aqui considerarmos que se, se, se essa expressão da alma humana ela é conquistada, vamos dizer... Ou melhor, ou melhor, possibilitada gratuitamente, não é justo que se cobre de qualquer maneira aqui, né? Não é apenas, vamos dizer, a, a, a cobrança é, do dinheiro, né? Mas que não se cobre de maneira alguma por esses talentos, por essas possibilidades. E é isso que Kardec naturalmente traz aqui. Vejamos, o próximo item, número 3, é, pa... é uma passagem encontrada em, em alguns evangelhos, né? Kardec intitula como preces pagas. Então, são passagens encontradas em Lucas, no capítulo 20, em Marcos, no capítulo 12, e em Mateus, no capítulo 23. E a passagem é a seguinte. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas que gostam de ser saudados nas praças públicas, e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Termina aqui a passagem e Kardec, no item número 4, vai considerar. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham fortunas. A prece é ato de caridade, é um arrobo do coração. Fazer pagar aquela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo comprimento se proporciona à soma que custe. Ora, de duas, uma. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso, porque então fazê-la pagar é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, ela existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois, que se considera imoral traficar com as, com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga, às mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quitte desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante o pagamento? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro, e assim por diante? Não será isso? Reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Pergunta justamente e cuidadosamente Allan Kardec. Bem, amigos, esse é, uma, esse é um problema muito presente, inclusive nos dias atuais. Né? Um, vale ressaltar que muitas vezes nós vemos a aplicação da mediunidade como profissão. Né? Isso é muito comum, inclusive, nos Estados Unidos, onde há médiums profissionais. Né? É verdade que nós precisamos considerar todo um contexto social, econômico e histórico diante dessas circunstâncias que aqui nós cogitamos. Lá nos Estados Unidos, a mediunidade, por exemplo, ela não está vinculada a essa ideia, a esse conceito, ao entendimento que nós temos aqui. Uh, lá, eles, eles têm a ideia da mediunidade como, como um dom psíquico desvinculado de qualquer religião e que pode ser, sim... É, utilizado profissionalmente aqui naturalmente no Brasil aqui evidentemente nós acabamos por considerar a mediunidade como o dom de Deus e por conta disso não é lícito que se cobre por ela, não obstante nós sabemos e há histórias inúmeras inclusive dentro do próprio movimento espírita brasileiro de médiuns que cobravam o que cobram por sua, por sua, vamos dizer, capacidade e faculdade mediúnica. Nesse caso, nós entendemos que, não raro, os bons espíritos acabam se afastando dessa, dessa pessoa. Né? Agora, nós temos ainda hoje, por exemplo, e aqui não vai nenhuma crítica, mas um ponto reflexivo importante, que muitas vezes é, as próprias missas católicas elas são cobradas. Né? E é muito interessante isso. E, eu, eu destaco aqui uma, uma, uma frase, né? uma orientação, melhor dizendo, que o Papa Francisco fez em 2018. Ele vai, ele vai dizer o, o seguinte, vejamos aqui. E se eu tenho alguma pessoa, parentes, amigos que estão necessitados ou que passaram deste mundo a outro... Posso nomeá-los nesse momento interna e silenciosamente ou escrever para que se pronuncie seu nome. Padre, quanto tenho que pagar para que digam ali o nome deles? Nada, entenderam? Nada. A missa não se paga. A missa, continua o, padre, o Santo Padre Francisco falando, a missa é o sacrifício de Cristo. Para Cristo, que é gratuito, a redenção é gratuita. Se queres fazer uma oferta, faça, mas não se paga. É importante entender isso. Já em 2014, por exemplo, o Papa vai dizer, quantas vezes nós não entramos numa igreja, ontem, hoje, ainda agora, e temos visto ali, logo na entrada, a lista de preços para o batismo, para a bênção, para as intenções... Vai concluir aqui e o povo ainda se escandaliza. Então vejamos, esse é um problema generalizado, né? Acontece em todas as expressões religiosas. É... Há um mercantilismo religioso hoje muito explícito, muito explícito, muito evidenciado que nós e aqui eu me refiro nós espiritistas, né? Devemos devemos cuidar, sobretudo da nossa postura, da nossa posição. E aí podemos dizer sim, mas o, o espiritismo de fato, não faz nenhum tipo de cobrança, não exige, é verdade. Mas eu me pergunto se eventualmente nós, intimamente ali, às vezes não fazemos esse tipo de mercantilização, né? Ah eu faço bem esperando ir para o nosso lar. Ah, eu faço a caridade desejando que encontre, depois da minha morte, uma vida tran espiritual tranquila, etc, etc. Então, nós devemos pensar nisso com cuidado, amigos e amigas. Porque, essencialmente, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Bem, amigos, olha, é, chegamos ao fim do nosso programa e nós vamos continuar no programa de número 63... Esse item número 5 e seguintes do capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Bom, agradeço mais uma vez o carinho de todos vocês, a participação de todos vocês, desejando uma excelente semana, esperando-os então no próximo episódio de número 63 do programa O Evangelho e Você, aqui pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Muita paz a todos, obrigado e até uma próxima.